0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Ostergottesdienst vom Sonntag, 17. April 2022, Kirchgemeinde löhninger Gumpmendinger. Sie hören die Lesung Psalm 30, Vers 1 bis 13, vorgelesen von Marianne Huber. Und dann hören Sie die Predigt über Markus, Kapitel 16, Vers 1 bis 8, vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Ich lese euch der Psalm 30. Ich will dich rühmen, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässt meine Feinde nicht über mich triumphieren. Herr, mein Gott, ich habe zu dir geschrien und du hast mich geheilt. Herr, du hast mich herausgeholt aus dem Reich des Todes, aus der Schar der Todgeweihten, mich zum Leben gerufen. Singt und spielt dem Herrn, ihr, seine Frommen, preist seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn dauert nur einen Augenblick, doch seine Güte ein Leben lang. Wenn man am Abend auch weint, am Morgen herrscht wieder Jubel. Im sicheren Glück dachte ich einst, ich werde niemals wanken. Herr, in deiner Güte stelltest du mich auf den schützenden Berg. Doch dann hast du dein Gesicht verborgen. Da bin ich erschrocken. Zu dir, Herr, rief ich um Hilfe. Ich flehte meinen Herrn um Gnade an. Ich sagte, was nützt dir mein Blut, wenn ich begraben bin? Kann der Staub dich preisen, deine Treue verkünden? Höre mich, Herr, sei mir gnädig. Herr, sei du mein Helfer. Da hast du mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast mir das Trauergewand ausgezogen und mich mit Freude umgürtet. Darum singt dir mein Herz und will nicht verstummen, Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit." Der Predigttext steht im Markus Evangelium. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hat. Geht nun zu seinen Jüngern. Und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten.
0: Liebe Gemeinschaft, Sie haben gerade die letzte Wort vor der besten Handschriften vom, Alten äh, vom Neuen Testament, vom Markus-Evangelium gehört. Ist das nicht ein, bisschen ein merkwürdiger Schluss? Zitternd vor Furcht und Entsetzen, Verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Ist das nicht ein merkwürdiger Schluss? Wer würde ein Evangelium es so abschließen? Jetzt ist es natürlich so, dass Markus' Evangelium, wenn sie heute die Bibel aufschlägt, noch weitergeht. Aber wenn man es genau liest, dann merkt man sehr gut, das sind Worte von einer anderen Hand. Jemand hat dann wie eine Art das noch ergänzt, was noch fehlt. Und der Schluss vom heutigen Markusevangelium, das ist auch keine Geschichte mehr. Nicht mehr so, man geht mit den Frauen mit wie vorher, sondern das ist wie eine Art eine Zusammenfassung von dem, was nachher passiert ist. Bis und mit Uffert und bis über Pfingsten raus. Man kann natürlich annehmen, dass da vielleicht etwas verloren gegangen ist in diesen Handschriften. Die Handschriften sind ja von Hand abgeschrieben worden. Vielleicht ist ein Blatt verloren gegangen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man das Bedürfnis gehabt, die Geschichte nachher mit einem Übersichtstext fertig zu schreiben. Und trotzdem, das, wo wir als Schluss von der besten Handschriften vom Neuen Testament im Markus Evangelium haben, das ist, dass sie Angst hatten, die drei Frauen und niemandem erzählt haben. Dann stellt sich aber ja die nächste Frage: Aber momentan, warum haben sie denn Angst gehabt, wenn ja Jesus so verstanden ist, wäre es doch nicht eigentlich eher angemessen, gewesen, dass sie sich freuen? Ich meine, ihre beste Freund war tot und jetzt lebt er. Das ist doch ein Grund, um sich zu freuen und nicht zum Angst zu haben. Aber eben, es gibt den Spruch, Ostere ist kein gutes Gefühl, sondern eine gute Tatsache. Nämlich, dass Christus so verstanden ist. Und manchmal, das kennen sie möglicherweise aus ihrem eigenen Leben, manchmal brauchen Tatsachen ein bisschen Zeit, bis sie sich dann in den Gefühl quasi ablagert bis sich die guten Gefühle danach richten. Und das, was hier passiert, wenn wir uns das einfach einmal ein bisschen vor Augen führen, das ist eigentlich gut verständlich. Wir kennen die Geschichte. Wir haben sie schon oft gehört, die Geschichte von der Auferstehung. Für uns ist das nichts Neues. Wir sind vorbereitet darauf, wenn die Geschichte von Ostern kommt. Nur die Frauen, die drei, die sind vollkommen unvorbereitet mit etwasem konfrontiert worden, wo jeder Horizont sprengt. Sie haben ganz sicher nicht mit dem gerechnet. Ich meine, man muss sich die Situation von diesen Frauen ein bisschen vor Augen führen. Sie haben die allerschlimmsten Tage von ihrem Leben erlebt. Die absolut schlimmsten. Heute würde man wahrscheinlich von einem Trauma reden, was sie erlebt haben. Sie haben ihre beste Freund verloren. Da ist plötzlich festgenommen worden, hingerichtet worden. Und dabei hat er überhaupt nichts Böses gemacht. Er ist durchs Land gezogen, er hat geilt, er hat gut geredet, er war freundlich gewesen. und ausgerechnet ihn nimmt man, man verleumtet ihn, man verspottet ihn, speut ihn an, foltert ihn und am Schluss tut man ihn töten. Es ist einfach fürchterlich. Gewesen. Und die Frauen, die haben in dem Schrecklichen alles einfach das gemacht. Was die, die Frauen damals gemacht haben, nämlich sie haben Welle durch Leichnam isalbe Das ist damals klar Frauenarbeit gesehen. Und sie haben keine Zeit mehr weil Jesus ist am Kafritig, am Frittig gestorben, am Nomitag. Es ist dann grad am Eindunkeln. gesehen und dann ist der Sabbat gekommen. Der Sabbat dauert vom Fritig beim Eindunkeln bis am Samstag beim Eindunkeln. Man damals noch keine Uhr gehabt, wo man hätte sagen können, jetzt ist Mitternacht. Also hat der Tag, der Sabbat, angefangen beim Eindunkeln am Freitag und ist wieder bis zum Eindunkeln am Samstag gegangen. Sie haben keine Zeit gehabt, um wenigstens ihrem besten Freund den letzten Dienst zu tun. Sie mussten warten, bis der Sabbat vorbei war. Und das, was jetzt kommt, das haben sie gewusst. Es ist nicht der erste Todesfall den wo sie erlebt haben. Sie haben noch am Samstag gezogen, heißt es. Hier, haben sie noch Salbe gekauft und Öl auf dem Friedhof? Haben sie sich nicht getraut. Ich meine, es ist ja dunkel Das haben sie am nächsten Morgen wollen machen. Und also gehen sie denn? Am Sonntagmorgen, am Tag nach dem Sabbat, gehen sie auf den Friedhof. Ganz früh, ganz früh gehen sie. Und das, was sie jetzt vorhaben, das macht niemand mehr lebig. Das haben sie gewusst. Aber wenigstens würde es ein bisschen helfen beim Abschied. Und überhaupt. Das ist einfach das, was sie noch haben können für ihn. Wenigstens Anständig beerdigen. Das haben sie unbedingt wollen. Und sie fragen sich noch, wer wird es denn, der Stein vom Eingang vom Grab wegwälzen? Und ich muss ihnen sagen, ich verstand den Schock von den Frauen, wo der Stein weggerollt war. Das kann doch nicht sie. Was ist denn jetzt los? Was passiert, wenn der Stein vom Grab da ist? Da hat es doch dir was. Ich verstand der Schock. Und wo sie angesprochen werden, da verschrecken sie gerade nochmal. Ich verstand sie. Sie sind dort, sie ist Frauenabend, und dann ist da plötzlich ein Mann. Was will der von ihnen? Ich verstand der Schreck. Und nachher rennen sie davor. Das, was sie gehört haben und gesehen haben, können sie nicht glauben. Sie müssen sich zuerst einmal sammeln. Und sie müssen, so kann man sich dann den weiteren Verlauf der Geschichte vorstellen, sie müssen wie eine Art ihre eigenen Vorstellungen zuerst loslassen, bevor sie sich dann auf die gute Nachricht einlassen Sie brauchen Zeit. Gott und die gute Wendung der Geschichte kommen so unerwartet, es ist ein Schock und man braucht Zeit. Darum geben wir doch diesen Frauen die Zeit. Lachen wir sie nicht aus, sondern überlegen wir uns doch, wie das Wunder zu ihnen gekommen ist. Es ist überraschend gekommen, das haben wir ja gerade vorher gehört, das Wunder. Aber das Wunder ist gekommen, wo die Frauen, einfach ihre Arbeit gemacht haben. Einfach das, wo Frauenarbeit gesehen ist und wo jetzt ihre Auftrag gesehen ist. Die Jünger, sie kennen die k -Geschichte. Die grossen Jünger mit den grossen Sprüchen, die sind alle geflüchtet. Die haben sich irgendwo in einem verdruckt. Nur die Frauen sind da geblieben und haben halt gemacht, was Frauen so machen. Wenn jemand stirbt, tut man ihn und isalbe. Die Frauen haben ihre Arbeit gemacht und dann ist das Wunder passiert. Und vielleicht ist das etwas, mir wir für uns mitnehmen könnten. Haben die Frauen mit Ostern rechnen können? Nein, ganz sicher nicht. Können wir in unserem Leben einfach mit einem Wunder rechnen? Nein, ich befürchte genauso wenig. Gott ist unverfügbar. Aber was wir können machen, das ist einfach treu unsere Sachen machen, unsere Arbeit tun, dranbleiben, nicht aufgeben, das, wo unser Job ist, erledigen, treu bei der Sache bleiben. Und mindestens in dieser Geschichte, in dieser Geschichte von diesen drei Frauen, da ist es denn passiert. Sie haben einfach ihre Sache gemacht, ohne irgendwie die Hoffnung auf ein Wunder, woher hätten sie die auch sollen und genau dort begegnet ihnen Gott. mehr wiederum wir kennen die Geschichte von Ostere. Wir wissen, es ist wahr. Wir können uns vorbereiten und ausrichten auf Ostere. Wir können zurückschauen auf das, was deine Frauen passiert ist. Wir können zurückschauen auf das Wunder, das geschehen ist. Und mehr. Wir, wir können einfach unsere Arbeit tun. Und dann, Darauf vertrauen, dass er da ist. Dass er auch in unserem Leben ist. Auf das können wir vertrauen, dass Gott da ist. Ob man dann Wunder erleben, das wird schon er entscheiden. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wir, wir sollen leben. Wir sollen uns freuen weil wir die Geschichte kennen, wir sollen hoffen und wir sollen feiern. Und wir schließen die Predigt ab mit einem Gedicht.
1: Feiert mit mir das Fest aller Feste, schmückt trauende Häuser, Kehrt den Schmutz von den Straßen, kommt aus den Kellern der Angst, öffnet verriegelte Türen, reißt dumpfe Fenster auf, springt in die Freiheit, lacht mit mir voll der Freude aller Freuden. Das Grab der Gräber wurde gesprengt. Der Stein der Verzweiflung ist weggerollt. Die neue Welt hat ihren ersten Tag. Singt vom Sieg aller Siege. Fegt die Angst aus den Herzen. Lacht dunklen Mächten ins Gesicht. Widersteht den Herren von gestern. Wagt schon heute das Leben von morgen. Amen.